0: Hallo und herzlich willkommen zum robot Von der Turnskin auf der Trackskin. Es grüßen euch Jakob und Dirk. Hallo zusammen. Bevor Jetzt der eigentliche Podcast startet, ein kleiner Hinweis. Wir hatten über zwei Stunden gesprochen und teilen diesen Podcast in zwei Teile auf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
1: Und dann kommen solche Gedanken dann eben auf, der Staat blutet uns aus. So. Und jetzt, wenn wir nämlich anfangen, mal die Sache, der Sache auf den Grund zu gehen, wo gehen denn die Gelder wirklich hin? Und das kann man alles, wie gesagt, wunderbar nachlesen. Man muss sich nur mal die Mühe machen, es auch einmal zu tun. Ähm, da sehe ich auch uns in der, also gesellschaftlich in der eigenen Verpflichtung. Es ist nicht immer nur eine Bringschuld der Regierung. Ja, es ist auch etwas, wir selber haben auch eine Hohlschuld. Es gibt genug Möglichkeiten, sich Informationen zu besorgen. Bevor... Wir einfach irgendwelche Behauptungen aufstellen, sollten wir uns erstmal schlau machen, ob das, was ich sage, auch wirklich so ist und das kann man aus verschiedenen guten Quellen machen, es gibt diese Quellen und da muss man nämlich mal genauer hinschauen, um sachlich zu argumentieren, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, es ist nicht immer so, wie es dargestellt wird und jetzt komme ich so langsam bei ich das mal auf, die, diese Richtung. Das ist total klasse. Genau. Das möchte ich jetzt, ich möchte jetzt erst nochmal, hab, wir haben jetzt erstmal herausgestellt, wir haben eine hohe Abgabenlast, aber wir haben auch was dafür. Wir haben Krankenversicherung, wir haben Rentenversicherung, wir haben Pflegeversicherung, wir haben viele Dinge, die wir haben. Wenn ich jetzt mal die Abgabenlast trenne und schaue mir nur mal die Einkommensteuer an, also das, was an den Staat geht, wo stehen wir dann in den Industriestaaten? Ich kann es dir sagen, vor uns sind Schweden, Österreich, Spanien, Dänemark, Belgien, Slowenien, Niederlande, Portugal, Deutschland. So, wir sind dann an erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, 8., erst an neunter Stelle. An ja, erster Stelle ist also Schweden. Schweden hat die höchsten Steuereinnahmen. Also, die haben die höchste Steuerlast. Nach uns kommt dann Frankreich, Finnland, Griechenland, Italien, Luxemburg. So, und das wir sind in einem gesunden Mittelfeld sind wir, wir haben nicht die höchsten, Euro. es gibt also in, 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 in Europa, gibt es mindestens acht Länder, die vor uns sind, die also weitaus mehr Steuern, also höhere Steuern verlangen von ihrer Bevölkerung. Von denen du aber nicht hörst, in Schweden habe ich noch nicht gehört, dass sie zu viele Steuern bezahlen von den Schweden. Ich weiß auch, in Österreich kann ich es nicht sagen, in Spanien kann es jetzt auch nicht so unbedingt sagen, Dänemark ist eigentlich so ganz, sie fühlen sich ganz zufrieden damit. Also es gibt Länder, die weitaus höhere Steuern bezahlen, die Gesellschaft, und du hörst nichts von denen. Das mal, nur einfach mal, um uns mal einzuordnen, an welcher Stelle wir stehen, wenn wir behaupten, wir zahlen die höchsten Steuern. Das ist so in dieser Form nicht richtig. Gut, so. Jetzt zahlen wir also Steuern, also heißt es, mit meinen Steuergeldern bezahle ich das Bürgergeld, also die Laumalocha, der Begriff Laumalocha. Also er, da steckt ja viel hin. Da, also erstmal sage ich, die erste Aussage haben wir jetzt geklärt, ich bezahle am meisten Steuern. Also ich mit mein, meiner fleißigen Arbeit, mit meiner guten Arbeit, wofür wir alle dankbar sind ja auch, jeder der arbeitet mhm. und Steuern bezahlt, das ist wichtig. Zah sagt aber jetzt, ja und damit bezahle ich also Laumalocha, also die, die Bürgergeld beziehen, werden als Laumalocha bezeichnet. Und dann habe ich erstmal gedacht, gut, guckst du jetzt erstmal, wer bezahlt denn überhaupt das Bürgergeld? Das stimmt, es ist richtig, das Bürgergeld wird wirklich aus dem Bundeshaushalt finanziert. Und äh, so, nach aktuellen Schätzungen, Stand November 2023, belaufen sich die Gesamtkosten für das Jahr 2023 auf ungefähr 25,9 Milliarden Euro. So, wir reden also von about 26 Milliarden Euro. Und das ist viel Geld, was da quasi in das Bürgergeld, also in, aus dem Bundeshaushalt gezahlt wird. Dann versteht man auch, warum Leute aus der CDU sagen, denn die Aussage kommt ja auch aus der CDU und aus der AfD, besonders aus der Ecke der AfD, die sagen, wir müssen das Bürgergeld kürzen, damit wir diese Laumalocher nicht unterstützen. Das ist die Aussage von ungefähr 50%, wenn man jetzt die Prozentanteile von momentan in der Prognose, 30% CDU, 20% AfD, das heißt 50% aller Wähler sind der Auffassung, sie unterstützen mit dem Bürgergeld Laumalocher. 50 Prozent. Das ist eine irre hohe mhm. Zahl, die denkt, so, was kommt dann? Dann kommt dann noch ein Bericht, die Bildzeitung ist ja immer dabei, bei jeder Geschichte, ähm, wenn es darum geht, also auch solche Aussagen auch nochmal zu befeuern. So, was machen die? Sie zeigen, sie zitieren eine Statistik eines Hans-Jürgen Gossner, äh, der im Landtag von Baden-Württemberg für die AfD antritt. Der hat ein schönes Bild, also eine Statistik gezeigt. Mit der schönen Überschrift, in mehreren schönen Farben hat er das gemacht. Wer bezieht 43,8 Milliarden Bürgergeld? So, jetzt sehen wir schon mal, aus den 23 Milliarden sind plötzlich jetzt schon mal fast 44 Milliarden geworden. Also er hat nochmal 20 Milliarden aufgelegt auf diese ganze Geschichte. Okay. Find ich ja interessant schon mal, ne? dass man da mit den Zahlen ja, ach, ist ja nicht so, man muss ja nicht immer so genau sein. Mhm. Ne? So braucht man ja auch nicht. So, wer bezieht 43,8 Milliarden Bürgergeld nach Staatsangehörigkeit? Ich will mal behaupten, ein Großteil der CDU-Anhänger und ähm, auch der AfD-Anhänger lesen gerne bild <lacht> Ist ja auch ein Sprachrohr von denen, äh, dass sie das gerne mitteilen. Ähm, ist ja immer ein gutes Mittel, auf die Kleinen drauf zu kloppen. Oder auf die, die eigentlich schon, denen es nicht gut geht. Da kann man ja auch nochmal was draufhauen. So, dann wird eine Statistik gezeigt. Also, da haben wir. Dann haben wir äh, den Block Deutsche. Also, welche Staatsanwalt? Da sind es die Deutschen, die Türken, die Iraker, Afghanen, Syrer und Ukrainer. werden mhm. hier aufgeführt. Die beziehen also. Bürgergeld, also das sind so die höchsten Posten. Und jetzt muss jeder gut zuhören, denn sonst versteht man das nicht. Das ist wirklich nicht einfach, denn dieses, dieser Chart sagt eindeutig, ähm, also wir rechnen, dass die Deutschen nur 5,3 Prozent von diesem Bürgergeld bekommen. Also
0: die Grafik benennt 5,3 Prozent der Deutschen
1: bekommen nur Bürgergeld. Bürgergeld. Okay, ich das verstehe. So. 16,2% gehen an die Türken, 41,7% gehen an die Iraker, 47,1% gehen an die Afghanen, die Syrer bekommen 55,1% des Bürgergeldes und die Ukrainer bekommen 65,6%. 65,6% des Bürgergeldes. So, ich, jetzt nehme ich den ersten Button, 5,3 Prozent gehen an deutsche Staatsbürger, des Bürgergeldes. Okay,
0: das hast du im Vorgespräch schon gesagt, aber mir fällt gerade auf, dass es mathematisch
1: nicht geht. Sehr gut aufgepasst, genau so ist es. Mhm. Aber ich habe wenn man jetzt nämlich, wenn man nämlich, können selber, Genau, ja? mhm. denn, das ist ja eben das Schöne, wir achten einfach nicht darauf. Dieser Chart sagt im Grunde genommen aus, wenn man jetzt die 6, also 65 plus 5 also macht ja schon 110. Jetzt, genau. Plus 47 macht 150. Mhm. Plus nur 41 macht 200. Danach geben wir also 220 Prozent Bürgergeld aus. Mhm. Das kann ja schon mal nicht stimmen. Mathematisch ist das falsch. Mhm. Chart bedeutet jetzt diese Grafik. Diese Grafik, mhm. genau. Diese Grafik, die da, mhm. die schön. Man kennt diese Balkendiagramme. Mhm. Also Deutschland wird in Blau gezeichnet als Balkendiagramm. Ganz unten, wir sind ja die warum, Guten. Warum auch blau? Blau, wir sind die Guten, die Deutschen sind blau, ne? Wir sind die Guten, wir kriegen AfD aber. Ist aber nur, genau, wir, AfD ist blau, genau, AfD ist blau, genau. Und wir bekommen nur die, wir Deutschen bekommen nur 5,3 Prozent, beziehen wir von dem Bürgergeld. Und die Ukrainer bekommen 65,6 Prozent. Jetzt habe ich die Erkenntnis. Grafik eben nicht genau mir angeschaut. Also, ich habe das schon
0: im Vorgespräch, hat mir das ja gezeigt oder gesagt. Frage: Welche Schriftfarbe hat die Bezeichnung unter Deutschland?
1: Ist die rot? Nein, die ist blau. Ah, hätte mich jetzt nicht Die anderen hat. haben, nee, nee, oder hm. könnte vielleicht, nee, ich glaube, die ist blau. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, vielleicht aber auch, könnte auch schwarz sein. Also ich weiß, ich kann das jetzt schlecht mhm. erkennen. Egal. Ähm, so. Und das ist natürlich völliger Quatsch, ist das. Weil, wenn man natürlich mal schaut, wenn wir 5,3 der Deutschen macht 2,9 Milliarden Menschen aus. 65,6 der Ukrainer sind 500.000. Also zu zwei, also zu drei Milliarden Menschen aus Deutschland beziehen nämlich Bürgergeld. 3 doch 3 Milliarden Quatsch. Oder muss, muss ich jetzt mal, doch, 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 doch doch das ist richtig. Nee, Millionen, Entschuldigung, wir sind ja nicht Milliarden. Nein, nein, werden. Millionen sind Jetzt bin ja, ich ja. aber ganz, genau. Also drei Millionen Deutsche beziehen also Bürgergeld. Mhm. Aber nur 500.000 Ukrainer beziehen Bürgergeld. Und jetzt sieht man die Relation und jetzt kann man auch verstehen, was, das, was die meinten. Weil wir, wir nämlich, wir haben zurzeit 750.000 Ukrainer die geflüchtet sind aus dem Kriegsgebiet. Mhm. Davon beziehen jetzt 65, oder 66 Prozent Bürgergeld. Also ungefähr 500.000. Ich weiß jetzt, das jetzt muss man nicht mathematisch nachrechnen, weil die Zahlen sind ein bisschen durcheinander. Ich weiß nur, dass es um die 500.000 sind, die also das beziehen. Mhm. Die Ukrainer können und dürfen gar nicht arbeiten bisher. Nur ein kleiner Teil arbeitet bisher, mhm. weil Sie natürlich erst a Sprache lernen müssen, weil sie einen Prozess durchlaufen müssen. Weil, die Ausbildung weil, muss anerkannt werden. Die Ausbildung muss anerkannt werden. Da haben wir werden. extrem hohe Hürden. Andere müssen, brauchen Jahre, um erst endlich eine Arbeitserlaubnis mhm. zu bekommen. Die Ukrainer kriegen eine Ausnahmegenehmigung und dürfen eher arbeiten. Was wir uns, was wir leider, und das muss man ja sagen, das ist ja dann wieder Ländersache auch teilweise, ähm, was wir uns leider vorwerfen müssen, wir schaffen es nicht gut, die Ukrainer trotz guter Ausbildung in, in Lohn und Brot zu bekommen. Mhm. Da sind andere Länder besser. Da sind wir. andere Hemmnisse, mhm. aber es geht ja nicht darum. Es geht ja darum, wie der Anteil verteilt mhm. ist. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, warum, wie gesagt, 500.000 Ukrainer und warum 3 Millionen Deutsche? Wer steckt denn dahinter? Wer ist das denn überhaupt hinter diesen Menschen? Also bei den Ukrainern wissen wir, dass sie eben aus dem Kriegsgebiet, die haben also eine Geschichte, warum die hier hingekommen sind. Die Afghanen genauso und die Syrier genauso. Die kommen alle aus Kriegsgebieten. Macht summa summarum, macht das ungefähr, also man sagt, 53 Prozent oder 54 Prozent der Deutschen, also ist der deutsche Anteil und 46 Prozent ist der Ausländeranteil des Bürgergeldes, um das mal gerade zu rücken, um mal zu, die Summen zusammenzuzählen. Wiederhole das noch mal bitte. Also 54 Prozent mhm. des Bürgergeldes gehen an deutsche Staatsbürger, mhm. 46 Prozent gehen an ausländische Staatsbürger. Also
0: mit anderen Worten
1: das Zehnfache, was in der Grafik angegeben war. Ja, wenn du das jetzt so nimmst, ja, ja, richtig, genau, das Zehnfache. Mhm. Genau, das das zehnfache. zehnfache. Also, ja?
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die
1: Grafik das ist ja Zehnfache. Nicht, die Grafik ist ja nicht falsch, nur der Kontext wird nicht gesagt dazu, man, man, man lässt einfach ein paar Informationen aus, ja. man vermittelt etwas, man suggeriert etwas, was überhaupt nicht im Kontext zusammenpasst mhm. und ja, natürlich kann man dem, hat man mhm. dem das natürlich auch vorgeworfen, hat er gesagt, ja und was seine Aussage war, naja gut, die Interpretation, das muss ja sich, sehr, also wenn jemand das Fehlinterpre äh, fehlinterpretiert, dann ist das ja nicht seine Sache, ne, so. Ganz einfach. Das er kann das nicht ausschließen, dass man das nicht vielleicht anders interpretieren kann. Aber es ist doch bewusst gemacht worden. Und die Bildzeitung hat sich dann auf den Karren schwingen lassen und hat dann auch noch das Ganze gut verbreitet. Ne? Oder verbreitet. Was ich
0: im letzten Jahr gelernt habe für mich, wo ich gerne darauf achten möchte, weiterhin, also jetzt nicht als, äh, dass ich mir was fürs neue Jahr da, dahingehend vornehme, ist das Wort Ambiguitätstoleranz. Das bedeutet, äh, andere Meinungen auch aushalten zu können. Ja. Aber andere Meinungen sind Meinungen. Und Meinungen beruhen auf Wissen, finde ich. Oder sollten auf Wissen beruhen. Genau,
1: sollten auf Wissen beruhen.
0: Sollen auf Wissen beruhen. Das heißt, wenn ich mit dir diskutiere, ja. wir sind anderer Meinung, was ja auch, auch leider ab und zu mal vorkommt. Ja, dann ist es aber so, dass wir ja auch eine Wertschätzung uns gegenüber haben. Ja. Weil wir wissen, dass der andere das genau. Größtmögliche an Wissen mhm. und an. Ne? Und dann ist ja mhm. auch das ist ja, das bedeutet ja auch Demokratie mhm. im Grunde, dass wir dann in Verhandlungen treten und Kompromiss schließen müssen. Ja. Und, so. aber wenn man dann falsch mhm. oder es ist ja. Es ist verfälscht. Auf jeden Fall spiele ich ja damit, dass. Das ist ja das, das, das Fatale. Häufig, gerade aus dem rechten Spektrum, dass Dinge so dargestellt werden, dass man es im Nachhinein korrigieren kann, ja. aber die Möglichkeit immer des Falschverstehens in erster Linie gegeben
1: ist. Genau. Damit spielt, Richtig. spielt man. Genau. So, und wenn wir uns jetzt aber nochmal die zusammen, es sind also 5,5 Millionen Menschen in Deutschland beziehen Bürgergeld. Mhm. Das ist natürlich schon viel Geld. Auch das haben wir ja gerade auch gesagt. Das sind nicht 48 Milliarden, es sind 24 Milliarden, aber auch 24 Milliarden ist viel Geld, ähm, die man sicherlich gerne lieber in Bildungssysteme und so weiter stecken möchte. Aber wir haben jetzt gerade auch eine besondere Situation. Jetzt gucken wir uns aber mal diese Menschen, diese 5,5 Millionen Menschen mal an, die Bürgergeld bekommen. Also das Thema Laumalocha. Davon sind alleine, von den 5,5 sind 1,6 Millionen überhaupt nicht erwerbsfähig. Also leistungsberechtigt. Darunter fallen auch 15-Jährige, das ist das Interessante, ab 15 hast du Anspruch auf Bürgergeld, weil du dann in der Lage bist, auch drei Stunden arbeiten zu können und zu dürfen. Okay. Mhm. Aber wie sie gehen, wenn sie dann zur Schule gehen oder sonst was oder wie auch immer, mhm. können das noch nicht, dann sind sie halt eben nicht, sind sie sind leistungsberechtigt, aber sie sind nicht erwerbsfähig an der Stelle.
0: Fallen darunter auch? Jetzt waren wir ja eben bei dem Glashaus mit dem WDR, mhm. was du so schön dargestellt hast. Sind da eventuell auch ganz viele alleinerziehende Mütter drunter?
1: Genau, ein ganz großer Anteil. Ganz viele alleine. Das, zum Beispiel, wir nehmen das Thema, es kommen ja, gerade aus der Ukraine. Sind viele Frauen geflüchtet mit ihren Kindern? Mhm. Erstens können die gar nicht arbeiten mit ihren beiden Kindern oder mit ihren Kindern, die dann nicht ein oder zwei Kindern, weil die noch klein sind in der Regel und nicht ohne weiteres sofort einen kita bekommen, denn der kostet mhm. ja viel Geld, ein kita -Platz. Gerade in Nordrhein-Westfalen kosten kita immer noch locker 600 Euro. Das vergessen auch viele. Kann nicht jeder aufbringen. Das heißt also, komme ich aus dem Krieg, muss ich nicht nur die Sprache lernen, ich muss auch erstmal mich wieder behaupten, ich muss die ganzen Formulare kennen, ich muss zu Hause bleiben um mein Kind quasi wieder zur Schule zu bringen oder sonst irgendetwas. Was meine ich Ausbildung kenne. wird nicht anerkannt? Meine Ausbildung wird nicht anerkannt. Mhm. Das heißt, ich bin gezwungen, dass ich nicht arbeiten gehen kann, mhm. weil ich meine Kinder beaufsichtigen muss. So, die größte
0: Gruppe derer, die von Armut betroffen
1: sind, sind Frauen, alleinerziehende Frauen mit Kindern. Genau. Und das gleiche Schicksal kann hier jeden ereilen. Das geht ganz schnell auch du kannst, du kannst wirklich einen guten Job haben. Ich weiß, das wirklich gerade auch aus, aus einem aktuellen Fall, der drohte, äh, dass es also auch zu einem Zerwürfnis kam, also im guten Freundeskreis, dass es also da zu einem Ver Zerwürfnis kam. Da waren also auch Kinder mit dem Spiel. Und wäre es zu einer Trennung gekommen, wäre die Mutter in dem Moment sofort in diese Armutsfalle reingefallen und wäre dann aus einem gut situierten Bereich mhm. rausgefallen und hätte dann Bürgergeld beantragen müssen und das ich ich, habe also es gibt leider du, die ja? Zahl nicht <lacht> parat
0: du weißt ich mache mit Andrea zusammen den Tachless Podcast ja. einen, einen ähm, ja, feministischen Podcast mhm. halt Feminismus im Sinne der Freiheit ne, und das mhm. mit äh, gleich äh, ja gleichwertigen Miteinanders. Ne? Mhm. Und da hatten wir das Thema, genau das Thema mal von Armut betroffenen betro äh, Frauen und so weiter. Also auch, dass sie weniger Rente und so weiter genau. im Grunde die ganze Zeit arm
1: sind. Im Grunde genommen bist du, solange du die Kinder beaufsichtigen musst und die, Ki arm. die Kinder nicht in die Kita bringen kannst, weil mhm. du nicht das Geld dafür hast. Ähm, das geht dann in der Schule, geht das dann weiter. Dafür ist das Bürgergeld und jetzt, ja jetzt auch geschaffen es, worden, um das genau zu verhindern, und um zumindest mhm. abzufedern.
0: Und jetzt ist eine Sache, die viele Leute nicht wissen. Das ist nämlich eine chauvinistische Haltung, die auch nicht gerade von den Links grün versüften, wie es oft so negativ heißt, kommt. 80, ich meine, die Zahl wäre bei 80% Prozent der äh, Männer verweigert sich, die Alimente zu
1: zahlen. Gut, uh, das ist aber viel.
0: Also ich meine, es das das war eine ungeheuer hohe Zahl. Wenn man alleine das Geld Mm. eintreiben würde oder die Leute in die Verantwortung mm. ziehen würde. Das also schon. Das da wäre schon und also das sind so Dinge und ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und mich ähm, ja mich mich äh, kotzt das wirklich also jetzt merkst du wieder ich schaue mir jetzt wieder über <lacht> so wie, ne? <lacht> genau also nein, ich fahre jetzt runter ich mache ja. alles ne? neues Jahr und ich das ist halt das nehme ich mir vor ein bisschen ja. gemäßigter zu agieren mhm. Ähm, ich reg das auf, wenn man überlegt, man hat jetzt wieder ein Thema Bürgergeld, mhm. man treibt immer eine Sau durchs Dorf, man lässt uns immer über ein Stückchen springen. Ja. Mein Vater ist 83, 82, ist jetzt mit seiner Lebensgefährtin über äh, Silvester unterwegs gewesen, finde ich total schön, so eine Reisegruppe hat, äh, ja, verschiedenste Hotel mit einer Busreise so unternommen, verschiedenste Orte in Deutschland besucht, sehr viele Hotels darunter. Mhm. es passiert folgendes viele Hotels sagen, dass sie aufgrund der Nachhaltigkeit zur Zeit ähm, darum bitten, dass nicht jeden Tag das Hotel gereinigt wird und dann bekommt man ein kleines Geschenk, was weiß ich eine kleine Flasche Wein oder einen Snickers oder von irgendeinem Podcast habe ich mal gehört da werden jetzt auch Bounty ganz groß angesagt, was morgens an der Tür dann hängt wenn man das Schild raushängt das Zimmer braucht heute nicht ähm, ja, mhm. gereinigt zu werden ein ein sehr offener und direkter äh, Hotelbesitzer sagte, das wäre totaler Scheiß, mhm. weil es ging gar nicht um Nachhaltigkeit. Das wäre ein schöner Nebeneffekt, das glauben die Leute aber leichter. Es geht darum, dass sie überhaupt kein Personal mehr haben mhm. und sie wären nicht mehr in der Lage, überhaupt die Zimmer zu reinigen. Und die hätten halt, die Leute wären mit den normalen Serviceleistungen im Hotel schon völlig überfordert. Mhm. Und es wäre immer schwieriger und es würden immer mehr Leute wegbleiben, weil sie es nicht mehr leisten. Also nicht mhm. im Burnout gehen, mhm. wenn sie das so und auch nicht mehr bezahlbar sind, mhm. in dem Umfang. Mhm. Punkt eins. Wir haben die Bahn. Ich bin jetzt in letzter Zeit, ich habe das 49-Euro-Ticket, bin ein paar Mal in Aachen, ein paar Mal in Düsseldorf gefahren. Es war unverschämt, wie oft ich, Stunden später zu Hause ankam, mhm. weil drei, vier Züge hintereinander ausgefallen sind mit der Begründung mhm. Personalmangel.
1: Mhm.
0: Wir wir zäumen gerade das Pferd falsch auf. Es geht gar nicht darum, wer diese Sozialleistung mhm. bekommt. Wir müssten zum einen das Arbeitsrecht ein Stück weit ändern und zum anderen aber auch schauen, dass wir eine andere Diskussion führen. Es mhm. geht nicht um das Bürgergeld. Es geht darum, wie können wir die Leute so integrieren, dass wir auch ne, die zahlen dann auch ein, denn die Leute, was man vergisst, ist ja, dass die ja auch, die im Lohnbrot stehen, das Bürgergeld mittragen, mhm. die angebliche Steuerlast und auch die Abgabenlast, wie es immer gesagt wird. War, also jeder sieht, geht sehenden Auges in die Katastrophe und sieht, äh, das fällt aus, keine keine Ärzte, versuch mal, wenn du ein dringendes Problem hast, heutzutage einen Therapieplatz zu bekommen. Du wachtest ein Jahr. Mhm weil keine Leute mehr adäquat da sind, die ausgebildet sind. Mhm. Das ist eine Riesenchance mit den Leuten, die gerade vor Ort sind. Absolut. Die richtig genau. ausgebildet
1: sind. Wir, wir haben die ja nicht das Personal momentan und wir können die gut gebrauchen. Wir diskutieren den. über
0: Bürgergeld, ob, mhm. die, ob jetzt Ukrainer oder sonst wer Bürger kriegt. Nein, mhm. lass uns die Leute sinnvoll ausbilden und dann haben wir.
1: Also wir können das alles besser machen. Aber was mich dann, wie gesagt, am meisten ärgert, das sind solche unwahren Behauptungen, die man aus dem Kontext noch dazu reißt und wie wir es gerade jetzt gesehen haben, dass man einfach Dinge verschweigt. Ne? Da ist ja zum Beispiel nicht alles, was wir an Bürger in den 43,8 Milliarden, da sind ja alleine schon, da sind ja fünf Milliarden alleine drin, die nur für die Verwaltung ausgegeben werden. Also gar nicht an Bürgergeld mhm. rausgeht. Also Bürgergeld macht gerade mal, nein nur der Anteil vom Bürgergeld macht allein nur 53,75 Prozent aus. Und das kann man alles wunderbar nachlesen. Das gibt wirklich Gute, ähm, zum Beispiel auf der Webseite für bundeshaushalt.de, da kann man nachgucken, was wirklich, wie jeder Cent ausgegeben wird, wohin der ausgegeben wird. Statista kann man nachschauen. Oder Statista kann man auch nachschauen, es gibt gute Möglichkeiten, aber nur das hier zum Beispiel, wieso die AfD das jetzt gerade macht und wie dann eine Bildzeitung das verbreitet, und das geht dann, ich sag, das sag mal, das, das, wird, das wird so verbreitet, das ist ja Multiplikator ist das. Da sind auch Leute, die den Artikel nicht gelesen haben. Mhm. Die werden dann von anderen Leuten, ob es beim Zahnarzt, Friseur oder beim Bäcker oder beim Einkaufen, bei Freunden, so, da wird dann auf einmal irgendeiner sagt dann: Ja, hast du das gelesen? So und so viel geht an die Ausländer da. Mann, das ist doch furchtbar, ist das doch. Wir geben unser ganzes Geld dafür aus und wir selber kriegen nichts. Und dann sagt, kommt so ein März noch dahin und sagt: Ich kriege noch nicht mal einen Termin beim Zahnarzt, der arme Kerl. Da ne, also müssen der Ausländer, ne, also wird ja auch so der, tituliert, ja, der, der Ausländer, ja, ja. Ne, mhm. bekommt dann im Grunde genommen sofort einen Termin. Und das sind alles. Also, ich, ich, ich finde, es ist so schade, dass gerade die CDU auch sich da auch vor den Karren spannen lässt, nur um wieder an die Macht zu kommen. Das hat die nicht nötig. Es gibt sicherlich gute Leute auch in der CDU.
0: Gehe ich aus, ja.
1: Und die sind sehr, also auch sehr vernünftig auch. Und ich bin sicher, sie, wenn sie gewählt werden sollen, dann ist es eben so, dann sollen sie es ja auch machen. Dann wir, aber sie haben es ja auch viele Jahre vergeigt, das muss man leider auch sagen. Und, ähm, aber eins geht nicht, wir können nicht solche unwahren Behauptungen der AfD, können wir nicht so im Raum stehen lassen. Und wir dürfen uns nicht zum Handlanger. Die Pkw-Maut, alleine das, was das
0: gekostet hat, da können wir als Bürgergeld zweimal von zahlen.
1: Gut, also, das war mein Aufreger ich möchte äh, der letzten Tage. Und ich dachte mir, das muss man einfach auch mal, äh, zumindestens einfach mal auf den Tisch gebracht haben.
0: Ich habe Teile der des ähm, aus Interesse des Parteiprogramms der AfD gelesen. Und ja. die haben ja so Wahlplakate wie Mut zur Leistung. Ja. Ich meine, das haben wir ja gerade schon widerlegt. Die Leute können nicht leisten, auch, auch wenn sie es wollten. Also da werden Hürden gesetzt. Und dann, Bürger schützen, Polizei stärken. Ja, wo wird die Polizei gestärkt denn finanziell? Wenn Ne, wenn wir sagen, ja, die Ausländer, ne, warum sollen die denn nicht auch Es sind ja mittlerweile Türken mit deutschem Staat, mhm. mit deutscher Staatsangehörigkeit, die dann, was natürlich auch, wenn Syrer da in der Polizei wären und Ukrainer, was wäre das ein Fortschritt, um auch bestimmte Bevölkerungsgruppen auch anders ansprechen zu können? Und äh, was mir aufgefallen war und auch mittlerweile auch, äh, dass man wirklich auch nachlesen kann, die AfD ist eigentlich eine reichen Partei. Alles mhm. das, was sich programmiert, ist halt Augenwischerei, denn im Grunde, die lehnt den Mindestlohn ab. Die hat, also jetzt ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Europäische ähm, Union hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das nennt sich, glaube ich, GIG. Äh, da geht es darum, um Mindestlohn und gerade bei Leuten wie, Amazon-Fahrer und so weiter, ja meistens Leute, mhm. die so Amazon-angestellt sind und so weiter, da gibt es so eine Verschärfung der Bestimmungen, da gibt es fünf Punkte, die ich leider nicht aufzählen kann, aber wenn diese, wenn nur zwei davon gegeben werden, dann sind die halt Mitarbeiter, dass man nicht eine ein Subunternehmen, eines Subunternehmens eines Subunternehmens äh, mhm. bilden kann, dass sie dann trotzdem für 2,50 die Stunde fahren, ne? So, und, ähm, das hat man, das ist die AfD zum Beispiel gegen, dann ähm, ist es, ähm, wo war es, da hatte ich einen, die Erbschaftssteuer, völlig gegen die Erbschaftssteuer und zwar sagen die, man muss sich vor Augen halten, dass, ähm, Moment, ganz schnell gegennissen die reichsten 10% der Deutschen halten über 60% des Gesamtvermögens. Erbschaften über 500.000 machen laut DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, glaube ich, ist das jedes Jahr, nur 23 Personen auf diese kleine Gruppe erfällen ein Drittel des gesamten Erbschaftsvolumens. Da wollen die nicht rangehen. Mhm. Ja klar, woher bekomme ich denn die Spenden?
1: Genau. Mhm.
0: Also das sind alles so Sachen, die interessiert die es interessiert in feuchten Kehricht. ob das... Mhm. Das ist alles nur Augenmischerei, Wahlpropaganda und wählt uns und am Ende guckt ihr in die Röhre.
1: Und dafür, da dürfen wir uns nicht vor den Karren spannen lassen, egal welche Politik oder welcher Politiker das macht. Richtig. Wir und müssen aufpassen, dass wir, dass wir die, die richtigen Informationen dazu haben, um eine Meinung dazu zu bilden.
0: Aber die Meinungsbildung fällt mittlerweile sehr schwer. Natürlich. Weil es die Themen du musst ja im Grunde auf jedem Themengebiet ein Fachmann sein und was mich mittlerweile, das habe ich ja auch im Vorfeld erzählt eben, was mich momentan unheimlich stört sind so Sachen, dass du also dass ich, der wirklich mhm. sehr weit von der AfD entfernt ist tagtäglich bombardiert wird mit irgendwelchen Reels oder wie das Ganze auch heißt, bei YouTube bei Instagram und so weiter, wo immer irgendeine Person, dann merkst du relativ schnell die dir was mitteilen möchte über die AfD. Oder, mhm. oder die Grünen ins Lächerliche ziehen. Es geht ja gar nicht darum, du kannst die Grünen, die SPD, auch die FDP, kannst du kritisieren mit, mit Sachargumenten und dann auch dir deine Meinung bilden. Aber es geht doch nur noch um Polemik. Von vorne bis hinten nur noch um Polemik und nicht mehr um Tatsachen.
1: Genau, und das ist ja auch unsere Aufgabe hier in dem Podcast, also gerade diese Pole äh, Polemik offen zu legen. Mhm. Und ähm, sich einzelne Punkte mal herausnehmen, um besser gerüstet zu sein in solchen Diskussionen, also wenn ihr, wenn ihr selber auf solche, auf so eine Polemik stößt, dass ihr sagen könnt, okay, das kann so nicht stimmen, schaut nach, hier haben wir Möglichkeiten, das ist ja so, wir können nachschauen, es gibt gute Möglichkeiten sich zu informieren. Wir haben jetzt einige Möglichkeiten aufgezeigt und wir hoffen, wir haben ein bisschen zur Aufklärung beigetragen. Ja, man kann sich ärgern über Politik. Ja, man kann auch sagen, das ist keine gute Politik oder wie auch immer. Aber man muss immer sachlich bleiben. Das ist das Allerwichtigste und sich nicht polemisch äußern. Und dann sind wir schon auf einem guten Weg.
0: Also, wo man sich wirklich gut informieren kann, ist Bildblog. Das ist eine Seite, die wirklich auch immer wirklich die ganzen Informationen der Bildzeitung aufgreift, ja. die wichtigsten Statements und die wirklich dann mit Sachinformationen
1: widerlegt. Ja. wirklich empfehlen. Du hattest du hattest, ich habe die Seite korrektiv auch Korrektiv, gefunden. richtig. Ähm, die sich auch und die hat auch diesen Beitrag auch genau das, was ich gefunden habe. Mhm. Darüber bin ich dann an korrektiv gekommen und die machen so einen Faktencheck. Genau. Die machen das und ähm, das finde ich ganz, ganz gut, Werden wir auch verlinken. Um, dass man da
0: Über Medien ist noch eine gute Seite, mhm.
1: die aber, also das ist jetzt
0: nicht äh, zentral jetzt, was was ich, auf mhm. Rd oder sonst was, sondern über alle Medien hinweg, mhm. da Dinge hinterfragt. Mhm. Und jetzt möchte ich noch ähm, ein Thema anbringen, und zwar, das ist äh, Netzpolitik.org beziehungsweise Logbuch Netzpolitik. Das ist ein dementsprechender Podcast mhm. mit Tim Pridloff.
1: Genau, haben wir schon ab und zu mal erzählt. Haben wir
0: ab und zu erzählt. Und Linus, äh, Linus, oh, neu. Oh, das ist peinlich jetzt gerade.
1: Oh, heute haben wir ein bisschen äh, Namens. Ja, 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 das, ja, das habe ich immer. Das ist, ist, ist Januar.
0: Nee, nee, das, ist, das, ist, das, ist, das jetzt ist ein Problem, das ich
1: oftmals habe. Aber
0: egal. Okay, wir sprechen jetzt über das. Die hatten also einen Podcast. Ich habe das auch in verschiedensten Medien gelesen und zu dem Thema Zentrum für politische Bildung für politische Schönheit, so. Haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Und zwar ging es damals darum, dass sie sich ausgegeben hätten als ähm, Verteiler, als Verteiler für ähm, Flyer. Und diese Wahlflyer haben die nicht ausgeteilt, sondern gesammelt. Und da gab es einen Riesenstress mit der AfD. Aber diese äh, diese Wahlflyer sind nicht in den Umlauf gekommen. Ein weiteres Projekt, ein Kunstprojekt, was sie geschaffen haben, ist in Berlin, die Berliner sind halt sehr stolz darauf, dass sie ein großes Denkmal in der Stadt haben, um an die ermordeten Juden des Holocaust äh, zu denken und zu gedenken und nennen das Ganze das Holocaust-Mahnmal. Höcke? hat dieses wirklich sehr abwertend und wirklich unverschämt das Mahnmal der Schande genannt. Darauf ist äh, das Zentrum für politische Schönheit hingegangen und hat dann dieses Mahnmal im Miniaturformat vor, also haben dann ein Grundstück direkt neben Höcke angemietet und durften dann auf diesem Grundstück diese Betonstelen, die das Leite Juden symbolisieren sollen, nachbauen, sodass der Höcke, wenn er aus dem Fenster guckt, tatsächlich jedes Mal auf dieses Mahnmal, das er als Mahnmal der Schande tituliert hatte, hinweist oder schaut. So, jetzt passiert Folgendes. Nun hat das Zentrum für politische Schönheit ein Video produziert. In diesem Video verkündet Olaf Scholz sehr entschlossen, dass er an dem Tag der Ermordung von Walter Lübcke, wir erinnern uns, der CDU-Politiker, der von einem Rechtsradikalen ermordet worden ist, einen Verbotsantrag der Alternative für Deutschland einreichen werde. Und dies mit einer Entschlossenheit und Vehemenz, die man mit Olaf Scholz gar nicht äh, verbindet. Gleichzeitig ist anscheinend eine AfD-Verbotsseite online gegangen. So, also nochmal, man hat also ein, ein Fake-Video produziert von Olaf Scholz, in dem er halt ähm, ja, mit Vehemenz fordert, dass die AfD verboten wird, am Tag von Lübcke, äh, Walter Lübcke und gleichzeitig ist eine Verbotsseite online gegangen. Mhm. Und die AfD hat eine Seite, äh, nicht die AfD, Entschuldigung, die äh, das Zentrum für politische Bildung hat gleichzeitig eine Seite äh, online gestellt, wo man die ganzen Nistetaten der AfD, die rechtsradikalen Äußerungen und so weiter, mit Zitaten und Belegen, also eine riesen Datenbank, die leicht zu durchforsten ist, angelegt. Drei Bereiche. Ne? Video, mhm. Verbotsantrag, ja. also okay. Verbotsseite und diese Datenbank. Aus äh, der Stefan Peilzer sagt in Logbuch Netzpolizisten und jetzt gehe ich äh, da etwas genauer ein und ich werde ganz vieles, auch wenn es ein bisschen krude wirkt, weil das ist ein das Gespräch. Alice Weidel persönlich hat uns aus Versehen ihre Mitgliederliste übermittelt und dann aus Versehen, ja aus Versehen, ja sie hat die ausgedruckt und wir haben sie bekommen, die Mitgliederliste. Sie hat sie mittlerweile gelöscht und die haben die halt genutzt, jetzt fasse ich das zusammen, um an die Daten der Mitglieder zu kommen. Und haben denen dann geschrieben, weil die ja die Liste hatten, mhm. dass ja ein Verbotsantrag über Scholz laufen würde. Und um sich dagegen zu wehren, sollte man alles das, was in Chatgruppen ihnen zur Last gelegt werden könnte der AfD, was rechtsradikales Gedankengut, Äußerungen, was auch immer, was man wirklich, ja im Grunde, was verfassungsfeindlich ist, sollte man hochladen. So und jetzt <lacht> das ist schon straight. <lacht> es hat auch eine Zeit gedauert, bis es wirklich wieder bei alles weiter gelandet ist. Und äh, jetzt passiert Folgendes. Und seitdem laufen die Uploads. Wir haben jetzt 33 GB bisher bekommen. Also wir haben viel mehr. Wir haben 750 Gigabyte, 50 Gigabyte bekommen. Aber diverse Algorithmen also diverse, das ist ein bisschen, ne, weil das aus dem Podcast, und die, haben sich, ist jetzt nee, genau. die haben sich unterhalten, das ist halt ja. ein Transkript des mhm. ganzen Podcasts, deswegen ist das ein bisschen äh, schwierig zu verstehen. Äh, Ding haben uns den Rest erledigt und jetzt haben wir noch 33 Gigabyte übrig und sind da in der Sichtung wunderbares Material dabei. Interne Chatgruppen, Terminkalender sind dabei, komplette Exporte und so weiter und das sichten wir, das ist viel zu sichten und schwierig zu sichten und dann quasi weiter daraus zu ermitteln zu können.
1: Das heißt, also die, die Leute der AfD haben, haben also im Grunde genommen ihre eigenen ja, äh, möglichen Eventualitäten, die man ihnen zur Last legen könnte, haben sie quasi die verfassungsfeindlich sind, <lacht> die Verfassungs rechtzeitig
0: ging die gegen die, die auch... Äh, haben sie selber geguckt? Oh, das könnte aber verfasst sein. Also man kann sich jetzt nicht mehr... Man kann, ich, also ich zitiere jetzt tatsächlich, ne, um mich angreifbar zu sein, wirklich jetzt Netz Logbuch Netzpolitik so, und Netzpolitik.org und so
1: weiter. Ja. Genau. Aber es ist auch Spiegel und Stern und so weiter. Gut, also das ist jetzt viel Zitat, was du da jetzt hattest, aber nur mal, um es noch mal auf den Punkt zu bringen. Sie haben also darüber nach... Also sie, sie haben sich selber jetzt mal in den Spiegel geschaut haben gesagt, oh, das hätte ich vielleicht besser nicht sagen sollen. Das genau. könnte möglicherweise, also Sie wissen schon mhm. sehr wohl, was verfassungsfeindlich ist. Ja, ja, klar. Das wissen Sie. In dem Bewusstsein, dass Sie wissen, dass das verfassungsfeindlich ist, haben Sie gedacht: naja, das könnte man gegen uns verwenden. Also das laden wir dann mal erstmal hoch, damit wir wirklich, also ja, oder auch
0: Aussagen <lacht> mit dem n wochen mhm. und so weiter. Also,
1: ah ja. Mhm. Ja, geschickt. <lacht> so nach dem Motto: Lieber Verbrecher, äh, wofür könntest du denn verantwortlich gemacht werden? Für welche Liste Verbrechen? Liste mal all deine Daten Liste. Auch. doch mal, ich bin jetzt hier zufällig der Kriminalobermeister Schulte und ich möchte gerne mal wissen, was hat dich denn alles so im Laufe der Zeit zusammengeklaut. Ne? Ja, und dann macht er das und lädt erstmal alles hoch und dann wundert er sich, dass man ihm sagt: Ja, du musst jetzt für 30 Jahre in den Knast gehen. Mhm. Ne? Was denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja. <lacht> Habt doch nur komische Sachen gesagt. gemacht. Was, was ja, ist jetzt ist schon um das ist irgendwie so. unglaublich. Also das ist schon irgendwie mhm. ein bisschen, ja, muss schon dreimal jetzt hinhören. Aber du bist sicher, das ist aus sicherer Quelle. Das
0: ist aus, definitiv aus sicherer Quelle, weil die sich auch mehrfach absichern und
1: äh, ja. Das könnte natürlich auch Material sein dafür, dass man wirklich sagt, dass die gesamte AfD wirklich Verfassungsfeindlich
0: ist. Ne? Wird ihn ja mittlerweile in einigen Bundesländern. In
1: Bundesländern, aber auch bundesweit jetzt. ne? Mhm. Wenn das wirklich so ist, das würde schon. Okay, also wie gesagt, aber wir sind mal das gespannt, was daraus wird wir Muss mhm. äh, Musst du beobachten. Mhm. Wir, wollen, wir wollen die Fortsetzung hören. Oder demnächst kriegen wir das vielleicht <lacht> irgendwo in, in der Bildzeitung zu lesen.
0: Also, was mich natürlich gefreut hat, ist, äh, im Grunde sind die da mit ihren eigenen Waffen geschlagen worden. Das ist so das eine, was mich freut, weil das mhm. immer falsche Aussagen oder, oder so Dinge, wie du das eben mit dem Chart vorgestellt hast, man kann es anders interpretieren oder, äh, ja, ich meinte ja nicht, man sollte Frauen und Kindern an der ungarischen Grenze, Außengrenze erschießen, ich mhm. bin mit der Maus Meint abgerutscht.
1: Ja, also, ja, 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 Das genau. sind ja so immer so Dinge. Das war ja die, die Aussage von der Weigel, ne, glaube ich, war das, war das von der Weigel oder war das? Nee, nee. Das war, nee, das war, nee, nee die ist aber schon lange nicht mehr dabei, ne? Beatrix Genau, Stor ich doch, weiß es. Doch, genau, richtig, das war die, mm -hmm. von Storch. Von Storch, ja. Genau. Ne? So, und das wird
0: ja immer dann so, es wird rausgehauen und im nächsten Moment zurückgenommen und dann hat man aber auch die Argumente, um zu beweisen, dass mm. es ja eigentlich nicht so gemeint war. Also mm. die vermeintlichen Faktenlage, ne? Genau. So, und äh, ich glaube, da hat man sie ganz gut bei den, wie sagt man? Und, ja, da, und ja. schön bei den Eiern.
1: Ja, <lacht> gepackt. ja. ja. Mhm. Kann man, kann man, kann man so sagen. Ja. Sehr interessant. Ähm, ich bin gespannt. Das mit den Fake
0: News. Ja. Also, das, das Einzige, und da ist jetzt so die Ambiguitätstoleranz, ne? Ich würde das anderen politischen Parteien, also, das ist das Einzige. Ich gehe immer noch vom Boden der Demokratie, vom Demokratieverständnis aus. So, und das ist, glaube ich, auch manchmal ein Problem, was wir haben. Wir sind ja immer noch, dass wir die Partei mit den Augen, der Demokratie betrachten. Und die nutzen ja, das kennen wir, ähm, Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann daraus lernen. Es gab Zeiten, da hat auch in Deutschland jemand, ein Österreicher, Dinge genutzt, eine Demokratie, äh, Gesetze und Rechtmäßigkeiten, um sie im Nachhinein abzuschaffen, mhm. aber trotzdem genutzt. Und wir sind auch gerade dabei, Dinge trotzdem mit einem Demokratieverständnis, was auch gut ist, zu betrachten. Mir fällt es manchmal schwer, auch zu sagen, okay, wie würde ich reagieren, wenn diese besagte Partei mit solchen Mitteln agieren würde, wie Fake News? Das ja, es so geht ja,
1: es geht ja noch einen Schritt weiter. Ich meine, das könnten wir jetzt den ganzen Abend, und wir sind ja schon spät in der Zeit, aber wir könnten wirklich dafür könnten wir zehn Sendungen machen. Aber eine, eine kleine, was uns zum Nachdenken gehen soll. Stellen wir uns vor, in zwei Jahren gewinnt eine Partei unter dem Vorsitz von Herrn Merz. Ähm, die SPD wird nicht genug Anteile bekommen, die Grünen auch nicht, um eine Regierung zu bilden. Die FDP fliegt möglicherweise raus, unter 5%. Das ist das, wo wir jetzt gerade bei den Prognosen sind. Mhm. Das ist jetzt mhm. nur die jetzige Prognose, wenn die sich in zwei Jahren bestätigen würden, diese Prognose. Ein März versucht die ganze Zeit, sich der AfD anzunähern. Das hat er ja in diversen Aussagen ja schon gesagt und getan. Erst sagt, er sagte ja, ja, wir arbeiten schon mal auf Gemeindeebene. Arbeiten wir schon mal zusammen. Und das ist nun mal eben so, wenn AfD-Bürgermeister gewählt werden, werden wir mit dem auch zusammenarbeiten. Was er jetzt nicht verwerflich findet, was er auch ganz okay findet. Und äh, er sagte nur, auf Bundesebene würden wir das nicht machen. Das bestreitet er. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, um an die Macht zu kommen, und das ist, äh, Herr Merz ist sehr machtbesessen und würde, glaube ich, vieles dafür tun. Und dem wird es wenig stören, mit der AfD zusammenzuarbeiten, also eine Regierung zu bilden. Und dann wird ein Umbau stattfinden, denn die CDU und CSU, da gibt es ja auch einen höchst konservativen Anteil, eben auch unter der Leitung von Merz. Die Gemäßigten werden dort nicht mehr viel zu sagen haben, also wird sich etwas tun. Und was kann passieren? Man kann zum Beispiel den Bundesgerichtshof so auch bestimmen, also man kann die Judikative, also letztendlich insofern so schwächen, dass gewisse Richterämter wie man es jetzt zum Beispiel in Polen, in Ungarn und so weiter gemacht Amerika. Hat. Amerika kann man umbesetzen. Mhm. So Und dann werden Kritiker, ähm, die Journalisten, die möglicherweise etwas Kritisches schreiben, die Wahrheit möglicherweise schreiben, würden dann angeklagt werden. Ja, man kann Gesetze ändern, die dann sagen, dass du zum Beispiel nichts mehr sagen darfst. Also die Meinungsfreiheit kann man sehr stark einschränken. Und dann sind alle die, die gerade jetzt danach rufen, mehr Freiheit zu haben, sind genau diejenigen, die zuerst dann da stehen und sich wundern, warum sie nicht mehr ihre Meinung sagen dürfen. Und so baut sich dann ein Staat innerhalb von vier Jahren so um, der ein völlig neues Demokratieverständnis hat.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, oder sagen wir mal, stell dir vor, in drei, vier Jahren schaust du auf äh, heute zurück und März war dann, ist dann irgendwann gewählt worden. Was glaubst du, was wie wirst, wirst du dann in März erlebt haben oder erleben? Ist das dann ein Politiker, der dann am Ziel ist? Macht er Politik, also macht Politik? Mhm. Ist er nur froh, dass er dann im Amt ist? Also ich habe schon fast die Bevölkerung nein, das als Fehde. Ja
1: nein, 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 nein. Es ist März will mehr. Also, März viel mehr, viel viel mehr, aber ähm, soweit sehe ich ihn jetzt nicht, dass er so machtbesessen ist, ähm, dass er dieses Land.
0: Das fand ich sogar eventuell beruhigender, mm -hmm. obwohl das sich jetzt strange anhört. Aber ich hätte eher davor Angst, dass er so eine Art Hindenburg nachher wird als. Äh ja, Stand nee, ich, glaub,
1: ich weiß nicht, das, das, das wird schwierig sein, das jetzt zu beurteilen. Ja, das äh, man war, so, ist ja auch ich, so weiß, du, ich weiß, worauf ne? du willst, aber das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Die Frage ist, wer setzt sich dann innerhalb der CDU in Verbindung mit AfD durch? Sind es die, die Weigels und so weiter? Sind es die, die sich durchsetzen dann und sagen, okay, äh, wir bestimmen hier jetzt, was gemacht wird? Also auf alle Fälle geht es ja darum... Ist das, das ist das Thema Europa, also Deutschland abzuriegeln erstmal. Das ist ja das Erste. Das heißt, viele Migranten werden erstmal ausgewiesen. Das geht dann ganz schnell. Da werden also Familien, die vielleicht schon seit zehn Jahren hier leben, und das wird vorzeigbar, wird das gemacht werden, um einen Teil der Bevölkerung die Befriedigung zu geben, dass hier das Taten folgen. Und ja, man wird mit einer Propaganda, die haben euch das Welt weggenommen und so weiter, die haben euch die Berufe weggenommen und so weiter, die nehmen, die saugen uns nur aus, die machen den Staat kaputt. Und ganz schnell ist das dann für viele ein Erfol eine Erfolgsgeschichte. Und wenn du mit dem Thema einmal angefangen so hat es in Amerika ja auch angefangen, dann heißt es äh, Germany first. Ne? Und unter diesem Aspekt, Germany first, wird es also auch dann ähm, weitergehen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das trifft vielleicht auf einen nährstoffreichen Boden. Mhm. Ja, schauen wir nach Ungarn, da gibt es keine
0: äh, freien Medien mehr. Genau. Die sind mittlerweile, wie in Russland, gibt es keine freien Medien mehr. Und dann schauen wir nach äh, England, die mittlerweile äh, keine Lkw-Fahrer mehr haben, keine, genau. kein Personal mehr und
1: äh, also, es trotzdem,
0: wird also und <lacht> Äh, wo war das, wo schicken die jetzt ihre Asylbewerber hin, nach Uganda oder also in irgendein afrikanisches Land, wo dann der Asylantrag besprochen wird, wo ich dann denke, das, mhm. das sind auch Camps.
1: Ja, das ist ja das ist ja auch in England, ist das ja, wird das ja sehr kritisch gesehen, ist ja auch vom Gericht auch, ähm, verboten worden, ne? vom englischen Gericht. Die haben das auch verboten. Und äh, da sind ja Urteile zugefallen. Okay Und, wann? Ähm, das ist schon länger her. Das ist genau, schon, weil das, das der, der geht ja schon seit das, das haben die ja schon vor anderthalb Jahren probiert. Deutschland hatte dann die gleiche, das ist wirklich, wollte genau das tun. Das ist ja im letzten Jahr diskutiert worden, obwohl in England schon die, die, die Rechtsprechung schon ein klares Verbot ausgesprochen hat dazu. Und die Gesetzesänderung kriegen die ja nicht durch. Die möchten ja das Gesetz und in Deutschland wollten sie genau das machen. Das ist ja diskutiert worden hier für einen kurzen Moment, ist aber dann doch wieder verworfen worden, weil man gemerkt hat: In England hat es nicht funktioniert und wir haben hier zurzeit noch keine politische Landschaft dafür. Aber die kann sich ja in zwei Jahren ändern. Also ich ich will nur mal sagen ich, oder ich will nur darauf äh, aufmerksam machen: Wo kann es hingehen und wem nutzt es so eine Regierung? Wem nutzt so eine Regierung? Die Industrie hier in Deutschland ist jedenfalls sehr beunruhigt. Da, wo wir glauben, dass die es gerne hätten, die wollen das nicht. Die, großen, die, die, die Automobilindustrie, die, die, geht mit, die denkt mit Grauen daran, dass so etwas eintreten könnte. Und das ist das wahrscheinlich, was auch ähm, ein, Herrn, ein Herr Merz wahrscheinlich davon abhalten wird, möglicherweise mit einer AfD zusammenzugehen. Aber... Möglich ist es. Mhm. Und selbst, ich weiß,
0: dass äh, von sehr großen Industrievereinigungen äh, mittlerweile, habe ich jetzt irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, ich habe mir gerne noch gespeichert, äh, gesagt wurde, dass das größte Problem in Ostdeutschland ist, äh, durch die Zunahme der äh, Radikalisierung und äh, ja, des rechten Gedankenguts, dass da äh, wenig, wenige Firmen sich ansiedeln wollen, weil das mittlerweile über die Grenzen bekannt ist. Gerade mhm. also im Westen weniger und das ist äh, floriert mal noch, aber im Osten mittlerweile äh, viele Abstand davon nehmen, ne, weil sie Angst haben, da wenn äh, äh, Schwarze Menschen oder asiatischer Herkunft da arbeiten, dass sie dann äh, genau. äh, ja, Schmach erleiden.
1: Richtig. Genau. Also der Osten tut gut daran, sich etwas äh, moderater zu zeigen, mhm. um Sicherheiten für, für genau für die Industrie zu geben um sich dort niederzulassen. Übrigens, das fällt mir noch ganz kurz ein, das Bürgergeld, Aufteilung, 25% gehen in den Osten, 75 oder fast 80%, genau, ich glaube 20% gehen in den Osten und 80% des Bürgergeldes geht in den Westen. Hm. Nur um auch da mal, hm. äh, es heißt ja immer, ja hier, die in Osten werden ja alle ganz schön gepudert von uns. Ne? Wir bezahlen die mit, auch das stimmt nicht. Ne? Das eigentliche Bürgergeld wird hier im Westen ausgegeben.
0: Und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch ein Buch suchen, für das neue Jahr. Ähm ich hoffe, das ist jetzt kein zu abrupter. Nö, nee,
1: nee, das ist alles gut, ist richtig. Wir müssen ja auch langsam zum Ende genau. kommen hier.
0: <lacht> ja, wir haben uns lange nicht mehr gesehen und man merkt halt, genau. wir haben uns viel zu erzählen. Ne? Genau. Da teilen wir auch unsere Freundschaft. Ähm ich habe ähm, zwei Bücher gelesen, aber ich stelle heute nur eins vor, dann hat man nochmal was für die nächste Sendung und zwar äh, ach, kennst du das auch, dass das man manche Floskeln sehr oft sagt? Ich habe, was mich unheimlich nervt, ist, wenn Leute nach einem Satz genau sagen. Mhm. Das hat sich so verbreitet. Ich finde sogar, dass es mittlerweile abflauend wieder. Ich höre einen Podcast und ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Leuten, die mag ich, ich finde die toll, mhm. die höre ich jedes Mal, freue ich mich, wenn eine neue Folge rauskommt. Da sagen alle Leute immer nach jedem Satz, ne? Und das war nur einer, der das bisher gemacht hat. Mittlerweile hat er die anderen angesteckt. Die sagen alle, ne?
1: Das schleicht sich ein. Und
0: ich sage sehr häufig, das ist mir aufgefallen beim Abhören des Podcasts, und zwar
1: mhm. als
0: Floskel oder als Füllwort. Und dann habe ich jetzt gelernt, äh, also ist genau, ist eine äh, Selbstaffirmation, also eine Selbstbekräftigung. Das fand ich ganz spannend, dass man es auch, das, auch benennen
1: kann. Ne? Auch das. Und wie du schon sagtest, häufig braucht man so eine kleine... Denkpause, ja, sondern mhm. auch nochmal, um den den weiteren Satz jetzt irgendwie im Kopf klar zu kriegen. Ja. Deswegen gibt man so ein, ja, genau oder in der Tat, dann hat mhm. man etwas Zeit gewonnen, um den Rest des Satzes ja. wieder aufzubauen.
0: Ich finde das sehr schwierig, also auch dann, wenn man sich selber dann nochmal hört, das finde ich dann, es ist ja eh schwierig, nur mal Deswegen seine Stimme hör ich zu hören. höre ich da auch
1: nicht mehr rein, ich könnte mich nicht, also da kann ich mich nicht hören.
0: Okay. Okay, dann sind wir jetzt beim, äh, bei einem Buchtipp. Das, der, das Buch ist jetzt verfilmt worden auch, das ist von äh, T.S. Ullmann, den könnte man kennen. Ähm, in Sophia, der Tod und ich. Von T.S. Ullmann steht eine ungewöhnliche Begegnung im Mittelpunkt. Also der Erzähler ist in, im Bad, es klingelt, er macht nicht auf, möchte gerade pinkeln, und äh, soll sterben. Hat einen Herzinfarkt. Okay. Und wer an der Türe steht, ist der Teufel. Mhm. Der will ihn nicht reinlassen. Und dann ist er halt im Bad und plötzlich steht der Teufel neben ihm. Das ist so eine Art, ja, fast ein Roadmovie. Und zwar, und zwar, Achtung, ist mein Füllwort. Der Erzähler wird von jemandem, der behauptet, der Tod zu sein, aufgesucht. Nicht der Teufel, sondern der Tod. Entschuldigung. Was zunächst wie ein schlechter Scherz wirkt, entfaltet sich zu einem fesselnden Wortgefecht über Liebe, Freundschaft, Glauben und das kurrile Leben des Todes. Zusammen mit Sophia, der ruppig souveränen Ex-Freundin, begeben sie sich auf eine Reise zur Mutter und dem lange nicht gesehenen Sohn des Erzählers. Die Geschichte, geprägt von Tollpatschigkeit des Todes und existenziellen Fragen, feiert das Leben in all, seinen in all seiner Herrlichkeit und humorvolle und berührende Weise. Und ich bin wirklich nicht nah am Wasser gebaut. Am Schluss habe ich echt Tränen verdrückt. Oh. So ergreifend und schön ist dieses Buch. Und es ist wirklich ähm, spannend, auch teilweise die Menschheit und unser Streben, unser Leben äh, aus der Sicht des Todes zu sehen. Den Titel nochmal? Sophia, der Tod und ich. Sophia? Mhm. Der Tod und ich. Sophia ist die Ex-Freundin.
1: Ah ja, Okay. Das ist habe ich okay gesagt. Das schauen wir gleich mal nach. Können wir es ja gleich bestellen hier sogar. Das ist immer das Schöne. ne? Sophia. Der Tod und ich von T.S. Ullmann. Der Tod und ich. Mhm. Ah, okay. Buch. Okay. Das ist schon. Guck mal. das, Schau mal. Das kann man. Genau, von T.S. Ullmann. Also es ist in Taschenbuchform vorhanden. Mhm. Jetzt machen wir gleich Werbung. Und kostet auch nur 12 Euro. Also... Das sollte man sich, glaube ich, mal gönnen. Das werden wir gleich bestellen. Geht jetzt sofort ab in den, von 2017, mhm. geht sofort, genau, in den Einkaufswagen. Wahnsinn, Und ja. pst, ist es weg. Sehr schön.
0: <lacht> Und es geht um die große Frage, was denn besser ist, to burn out or to fade away? Also es ist auch äh, teils ja. sehr philosophisch. Und ich habe oftmals extremst gelacht. Mhm. Also wirklich, ich habe hier gesessen und habe Tränen gelacht und wenn ich dann hier alleine in meiner Wohnung sitze, dachte ich, oh, was denken die Nachbarn Mir fallen
1: jetzt? spontan gleich äh, drei Menschen ein, denen ich das gerne geben würde, so wie du es erzählt hast, ähm, aufgrund der Lebenssituation. Aber ich werde es erstmal selber ja. lesen und dann ähm, ist das immer schon ein schönes Buch, was man auch verschenken kann. Absolut. Gerade so philosophische Bücher, die so eine Aussage treffen hm. oder einen zum Nachdenken bringen. Aber das in einer humorvollen, aber vielleicht auch rührenden Art und Weise. Mhm. Sehr schön.
0: Also eine Sache, er hat seinen Sohn, der hat die Scheidung verloren und ähm, dadurch auch das Besuchsrecht seines Sohnes und schreibt Postkarte. Das hat eine besondere Bewandtnis. Mhm. Das ist auch sehr ein sehr guter Zeichner, wohl der Thees Ullmann. Mhm. Und dann sind auch in dem Buch oder auch on, also jetzt mhm. ähm, als Medium halt, als App ne, kannst du das Buch ja auch laden. Dann siehst du auch diese Postkarten, kannst sie groß. Und dann sind mhm. auch in, in so einer sehr kindlichen Handschrift schreibt er an seinen Sohn die Erlebnisse. Alleine das und welche Bewandtnis, naja, die Postkarten im ganzen Buch haben, ist auch unheimlich
1: hört sich, schön. Schön. wirklich gut. An. Ja, absolut. gerade das Thema, ich meine, Tod ist immer ein ganz, ist ja nun ein, ein ganz sehr schwieriges Thema. Aber auch der Verlust von Menschen dem man nicht die richtigen Fragen gestellt hat oder indem man keine Fragen gestellt hat. Das ist so, was mich in und die Sie Älter ich werde, ja. stelle ich fest, dass ich die Menschen, die uns begleitet haben oder die früh von uns gegangen sind, ähm, dass man keine Fragen gestellt hat. Und heute fallen mir die Fragen jetzt ein und ich finde es schade, dass ich diese Fragen nicht vorher gestellt habe, weil sie sagen ja ganz viel über uns selber auch aus und deswegen finde ich es ganz wichtig im Leben die Fragen zu stellen, sich Gedanken darum zu machen, welche Frage würde ich denn stellen wollen, wenn, wenn derjenige nicht mehr da wäre. Und über diese Art und Weise kommt man tiefer an seine eigenen Fragen heran. Wenn ich nur sagen würde, ja, ich habe da jemanden, den würde ich jetzt gerne, nein, was würde ich ihm fragen, wenn der nicht mehr da wäre?
0: Ja, ich finde es auch noch spannend, bei den Fragen, die du stellst, auch die Antworten zu erhalten desjenigen, warum er den Weg so gewählt hat, wie er gewählt, mhm. gewählt hat. Genau, Welche da Beweggründe dazu geführt haben, diese Wahl getroffen zu haben.
1: Aber Jakob, das mhm. müssen wir mal ganz separat in einem oh. hochspannenden Podcast mal machen. Äh, der Tod und unsere Fragen.
0: Mhm. Am Schluss noch ähm, oder die Fragen, die
1: wir den Tod nicht gestellt
0: haben. Wenn, es dich, wenn dich gerade dieses to äh, Thema interessiert, Finde ich noch als Buchempfehlung, ohne jetzt da näher drauf einzugehen, der große Baccarozzi ist eines meiner Lieblingsbücher. Ja. Das handelt halt davon, dass der Teufel in Therapie kommt. Ja. Weil er merkt, dass die Menschen sein Handwerk übernommen haben und dass er nur noch eigentlich scheitern kann. Ja. Mit seiner Boshaftigkeit aber auch, das ist nicht nur Boshaftigkeit, sondern auch, der das, äh, der das böse Willen, das Gute schafft. Ja Und dass sich aber das mittlerweile verkehrt teilweise. Der große Bagarozzi, ein wahnsinnig schönes Buch. Das ist
1: ein Film auch, der ich sehe gerade, der ist verfilmt worden. Ne? Ist
0: verfilmt worden, ja, das Buch ist
1: irre gut. Auch das mhm. sollte man vielleicht mit in den das Einkaufswagen legen. Genau, das genau. hat auch
0: noch etwas mehr literarischen Anspruch, fand ich.
1: Ja, sehr okay. schön. aber vielleicht trotzdem haben wir schon mal das äh, haben wir ein Thema, das wir irgendwann mal vielleicht mal aufbereiten werden. Denn ich glaube, das könnte viel das ist die
0: Frage, sein. das wird äh, dann spannend werden, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen. Genau. das Alles ist so.
1: klar, aber das machen wir ja eh. Aber jetzt gehen wir nach Hause und nicht in die Tiefe und wünschen allen echt ein schönes, geiles, geiles, neues Jahr und mit tollen Momenten, viel Spaß und hoffentlich mit dem einem oder anderen Podcast, um euch die Zeit ein wenig zu verkürzen und auch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen. In diesem Sinne. Tschüss.